0: Hello， 大家好，欢迎来到《风城秀吉。我是 Yoshi。今天在整个金融市场上面最令人瞩目的新闻，应该就是有关美国联储的主席包威尔比较明确地表示，目前市场通膨的情况似乎已经越来越明显，跟他们之前所声称,称的市场上并没有真的很明显的一个通膨的情况，两边的说辞相较之下是有一个非常大的反转。虽然说在市场上面。大家早就从各种的物价、房价上面可以感受得到，整个通膨的情况相对的是非常非常的严重。但是大家也知道，基于一些政治的因素，所以这些政府官员他们没有到最后一个时刻就不会发表这些比较官方的说法。所以大家可以看到，在这一波发言之后，整个美国股市就开始有一个回调的迹象。相较之下，比特币在今天的一个表现还算是非常的稳定。不过，到底整个美国经济？跟股市似乎已经到了一个比较紧绷的一个位置，那有没有可能说整个经济跟金融市场的一个比较不景气，连带的也整个影响到比特币的价格呢？这个部分的话，我们可以从这个资深分析师 Alex Kruger 他在今天的一个推文里面可以看得到，他这个推特的推文里面分成了几个不同的篇幅。第一个篇幅里面，他讲到说，加密货币市场现在已经慢慢的感受到许多资金的一个流入。相较之下，美国的联储对整个市场方面反倒是开始趋于一个紧缩的政策，所以是不是间接的指出将会有更多的资金从传统的金融市场转向加密货币市场？在他第二个篇幅里面，他要提到最近加密货币市场上面一些比较主流利多的一些消息，就是有关艾迪达在最近。跟元宇宙概念去中心化的游戏《Sandbox》他们合作，另外还有超过将近一个 billion 的资金，已经从各种不同的渠道开始注入加密货币的市场。所以，不论从资金面或是从一些公司的策略联盟上面，都可以看到，整个加密货币市场还有整个元宇宙的市场，都已经开始被一些主流的媒体或是一些传统的机构开始重视，对币圈之后的一个发展带来了一定的帮助。那在第三个篇幅里面，他有提到了。在今天，美国联储鲍威尔卡的声明里面，可以发现，美国联储将会开始加速他们紧缩的一个政策。那市场也因为这样子的一个政策，有一个非常快速的反应，也就是大家今天看到的股票的一个回跌。其实也就代表着市场上的一些热钱要开始慢慢的退去，间接的对传统的金融市场肯定会带来一定的影响。在加速紧缩的情况之下，同时又碰到最近整个新冠肺炎的这个风险又开始增加，市场早就已经有一个观望的态度，只是一直就在等待联储他们有一个正式的声明而已。但是在第五个篇幅里面 ，Alex 就有提到。他认为说这些发言早就应该是在感恩节之前，早就已经撰写好的一个篇幅。那因为 c r o n 这个最新的新冠病毒，其实是在感恩节那个时候才开始发酵的，所以是不是代表联储他们的发言跟病毒出来的资讯的时间点稍微是有一点迟缓，并没有跟上最新的一个进度？所以其实，在第六个篇幅里面，他就指出，当联储在最近确实的把 Omicron。这个变异的新冠病毒，它有可能所带来的经济上面的影响，再仔细的去分析研究的话，他认为在十二月联储所声称的将会加快通缩的一个政策，也很有可能到时候因为 c r o n 这个病毒所带来的一些不确定性，而拖延整个通缩的一个时间表。所以在第七个篇幅里面，他就提到说，无论到时候整个联储的政策会不会因为 c r o n 这个新的病毒而有所改变或是调整。现在所发生的一个情况，似乎跟2020年第二季整个新冠病毒刚开始发酵的一个情况是非常非常类似的。所以，其实他个人还是认为，整个美国的利率应该还是会维持一个相对一个比较低的水位，同时美金应该还会持续做一个持贬的一个状态。除此之外，他认为在包威尔的生命当中。他只是确认，目前市场上确实是有一个通膨的情况出现，但是至于紧缩的这个部分，联储他们并还没有一个确切的时间点，表示通缩的这个政策到目前为止，应该还不是一个已经决定的一个政策。所以其实间接就表示，这个通缩的这个时间表是非常非常有可能往后无限的延期的。除此之外，他也运用了 Jeff Dorman 的一个资金的流入的百分比，让大家知道说，从2021年的1月开始。整个加密货币市场资金的流量，在每个月的前十天的比例，相对于的还是比较高的。那只要有资金继续持续的流入加密货币市场的话，对整个市场的市值或比特币的币值，肯定也是会有一个持稳的效果。所以，其实在总结的时候 ，Alex 他就分享了他的一个投资的心法。他的投资的心法里面，他提到了第一个就是要长期持有以太坊或是类似的这些可以提供比较高的一些流通性的加密货币资产。第二个就是只有在美国时间的平日才去进行这些交易。再来第四个就是只有在每个月的前十天来进行这些交易，因为通常这个时候才是大量的资金进场的时候。通常只要在月中以后，资金就会开始慢慢的流出。如果能掌握到他所分享的这四个关键的投资要素。搞不好大家都有可能跟他一样，在交易市场操作上面个绩效相对于的是会比较好的。当然，这个是 Alex 这个资深的交易员他所分享给大家的一个投资策略。不过，我个人的话还是觉得，不论是任何一个 project， 大家的还是尽量以一个长期投资的一个角度，不然的话，这样子短期进出相对于的风险还是比较大的。除此之外，其实今天在下午的时候有一个对比特币跟加密货币市场。相对于比较好的讯息，就是 Fidelity 他们在加拿大的现价的比特币的 ETF 已经获得了核准，确切发行的时间点还并没有确定，不过应该就是在这个礼拜。所以估计当加拿大这个现货的比特币的 ETF 发行的时候，当天比特币的价钱应该非常有机会可以突破五万九千的这个卖压，而再次冲破六万的这个关卡。除了从 Day Trade 的角度来看以外，我们也可以看一下，目前在整个资金市场上面，大部分的基金投资他们所购物的资产，大概是在哪几个项目上面？第一个大家可以看到，最大宗的还是比特币。再来第二个没有意外的就是以太币，紧接着的是 Binance 的货币，然后再来是 Litecoin， 再来才是 Solana， 然后再来是 p o k e r d o t 后面接着的还有 Cardano、tron 还有 Ripple。不过大家可以注意到 ，Cardano 的部分在过去的一个礼拜，它的净流出其实是高于它的净流入的。同时，大家也可以看到 Litecoin 的部分也是一样，其实也就间接的回应了我前一阵子跟大家提醒的 Cardano 跟 Tron 这两个货币，其实长远来讲并不是这么好的一个投资标的。那如果我们从企业投资区块链的角度来看的话，大家可以发现到，现在在整个区块链应用产业上面，收到主要大部分企业所喜爱的网络，还是以 Ethereum 的 28% 为最大宗。再来的话就是 Corda 的 20% 紧接着才是 Hyperledger 的16个 percent， 接着再来比较主流的网络才是比特币，然后 o l o g r a m 还有 q u o r u m t a t h e r s t e l l a r s 在目前整个市场上公司行号他们所运用的区块链的技术最大宗的还是 Ethereum， 表示说 Ethereum 在未来的五年应该都还是有办法暂定一席之地，并不会这么容易的被淘汰。所以其实当大家真正要投资长期持有的话， Ethereum 或是 Ethereum 相关的一些 project， 似乎还是一个比较稳当的投资。那相信有一些朋友在市场上面，应该都有做过 LP 或是我们常说的流通性提供者的一个经验。那在这个去中心化的交易中心 Bancor， 他们即将发布的这个最新的网页里面，他们将会正式的处理所谓的无偿性的损失，也就是大家常提到的叫 impermanent loss。在市场上，不论是大涨或是大跌的时候，就非常有可能会影响到你做流通性提供者所存入的资金的比值。b a n c o r e 在他们最新发表的这个网页上面，就特定去设定了一个所谓的保护的机制。所以，当大家在 b a n c o r e 上面存入你的 LP 的时候，只要时间超过一百天，就会自动启动他们这个保护机制，来去免除你在上面做流通性提供者有可能造成的一些无偿性的损失。特别是在最近的一个研究报告里面指出，目前在 Uniswap 的去中心化的交易所上面，将近有 50% 的流通性提供者，其实他们都是呈现一个赔钱的状态。最主要就是他们所存入的配对的币值的价格有一个比较明显的成长，所以相对的也就造成大家的一个无偿性的损失的发生。所以，如果是长期对流通性提供者有兴趣的朋友的话，可以开始来去研究一下 Bancor 他们即将推出的这个新的针对流通性提供者的一个保护的机制。那根据他们的官网指出，这个新的机制将会在2020年的第一季开始发行。那在这几天，大家应该会发现柴犬币有一个相对比较明显的涨幅。主要原因是因为柴犬币他们的团队跟一个游戏设计的传奇 William Vop 合作。将会开始共同开发财犬币相关的游戏。除此之外，也因为财犬币即将在美国相当知名的一个 e commerce 的网站 n e w a g 上面接受财犬币，所以其实也就是继美国的电影院龙头 AMC 之后，将会是下一个接受财犬币的一个网路通行商。不过，大家还是要特别记得，财犬币、狗狗币这些所谓的民因币，他们其实都是靠所谓的一些人气来去冲他们的价钱。所以在投资这些民营币的同时，大家还是要特别的注意跟小心。那我们今天先聊到这喽。如果喜欢我康谈的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的康谈有任何 comment 的朋友，也麻烦帮我在下面留言。拜拜。